0: Hallo zum Podcast Versicherung 360, dem Podcast der Versicherungsfonds Leipzig. Mein Name ist Nadine Marquardt und wir reden heute über das Thema Kunde. Wie baut man eine Verbindung zum Kunden bzw. zur Kundin auf? Dafür habe ich heute zwei Personen zu Gast, die sich mit diesem Thema bestens auskennen: Anja Tilkowski und Patrick Hamacher Und die beiden möchte ich Ihnen. Erstmal ganz kurz vorstellen. Anja Tilkowski ist Bezirksdirektorin für Schönefeld und Berlin Adlershof bei der Gotha und aus ihrem eigenen Hobby heraus auf das Thema Pferde und äh, Pferdebesitzer spezialisiert. Das macht sie ziemlich konsequent online, sowohl was das Versicherungsgeschäft als auch die Kommunikation mit ihren Kunden angeht. Da ist sie vor allem bei Facebook sehr aktiv und auch erfolgreich in der Kommunikation. Und das hat sie uns schon im Vorgespräch verraten. Das sind schon seit der zwei sehr verschiedene Welten, in denen sie sich da bewegt und ähm, dazu wird sie uns gleich mehr erzählen. Und mein zweiter Gast ist Patrick Hamacher, unabhängiger Versicherungsmakler, ähm, spezialisiert auf Freelancer, Selbstständige und digitale Nomaden. Das macht er ebenfalls sehr konsequent digital und dennoch persönlich, das ist sein Credo sozusagen, Patrick betreibt außerdem die Seite wasistversicherung.de, wo er zum Thema Versicherung aufklärt. Er ist aktiv bei Instagram, bei Facebook und macht gemeinsam mit Bastian Kunkel den Podcast Versicherungsgeflüster. Sie merken schon, die beiden haben ihren ganz eigenen Ansatz im Zugang zu ihren Kunden. Aber tatsächlich haben die beiden auch ein paar Gemeinsamkeiten. Sie sind zum Beispiel gleich alt. Anja und Patrick haben außerdem das Unternehmen jeweils von ihren Vätern übernommen, die beide Peter heißen. Und sowohl Anja als auch Patrick haben schon den OMGV Award für ausgezeichnetes Online-Marketing gewonnen. So, und damit genug der Vorrede. Hallo Anja, hallo Patrick. Schön, dass ihr da seid, hier bei unserem Podcast.
1: Hallo. Hallo in die Runde. Vielen Dank für die Einladung.
0: Zum Einstieg vielleicht erstmal die Frage, warum seid ihr denn Vermittler für Versicherungsprodukte? Also was ist das, was ihr an eurem Job am meisten liebt? Patrick, vielleicht magst du anfangen.
1: Also ich könnte jetzt natürlich sagen, weil ich nichts anderes kann, vermittle ich Versicherung. Und das ist tatsächlich mittlerweile, glaube ich, auch wirklich so. Ursprünglich dachte ich eigentlich, dass ich mal Ingenieur werden solle, aber irgendwie hat mir das Studium dann doch nicht so zugesagt und dass ich mich dann dazu ja äh, entschlossen habe, äh, die ganz klassische Ausbildung zum Versicherungskaufmann zu machen und merke jetzt mittlerweile, äh, dass ich nichts anderes hätte jemals tun sollen, weil es mir einfach unheimlich viel Spaß macht, mit meinen Mandantinnen und Mandanten zu sprechen und äh, ja, Versicherungen zu vermitteln. Aber nicht nur vermitteln, sondern eben auch das Persönliche in Kontakt treten mit meinen Kundinnen und Kunden. Das macht eigentlich jeden Tag aufs Neue Spaß.
2: Und Anja, wie ist das bei dir? Ja, ich wollte Zeit meines Lebens Tierärztin werden und... Ähm bis mein Onkel mich mal mitgenommen hat, der ist nämlich Tierarzt und nach einem ganzen Tag in Begleitung meines Onkels wusste ich, ich kann das gar nicht, weil man ja tatsächlich kranke Tiere sieht den ganzen Tag. Und ähm, ja, ohne das zu wissen, äh, kam dann letzten Endes der Weg, der für mich genau der richtige war, also im Nachhinein alles richtig. Ich bin tagtäglich mit der Tierwelt zusammen, kann auf irgendeine Art und Weise auch helfen und ähm, ja, bin dankbar, dass es letzten Endes genauso gekommen ist. Ich habe es natürlich äh, unbewusst, denke ich schon aus der Kindheit so mitgenommen, dass wir im Elternhaus den Versicherungsvertrieb hatten und dass ich das tagtäglich erlebt habe. Ich kann mir schon vorstellen, dass das da mit reingespielt hat.
0: Und wenn wir jetzt wenn ihr jetzt mal überlegt so euer letztes Kundengespräch, wenn ihr euch daran erinnert, könnt ihr noch sagen, was war das Thema? Anja, kannst du dich noch ganz konkret an das letzte Gespräch erinnern, was du hattest?
2: Ja, da kann ich mich gut dran erinnern. Das war nämlich erst vor dem Wochenende. Das war eine Pferdekundin. Ne? Also wir haben ja diese zwei Welten, kommen wir noch zu. Und das war tatsächlich eine Kundin, die ich aus der reinen Online-Welt nur Tierversicherung seit 2007 bei mir im Bestand habe. Und trotzdem sie so gut kenne und eine ganz tolle Beziehung zu ihr aufgebaut habe, dass wir jetzt das Thema private Krankenversicherung für die Familie besprochen haben. Und das ähm, ja, geht so gegen alle gängigen Regeln. Ne? Aber das war einfach schön, weil das gezeigt hat, dass die Beziehung letzten Endes ähm, auch rein digital über so viele Jahre trotzdem ganz stark sein kann. Und das fand ich einfach schön.
1: Ja, bei mir war es so, tatsächlich kurz bevor wir jetzt diesen Podcast aufgenommen haben, war ich noch in einem Beratungsgespräch mit einem Mandanten von mir. Und da ging es um das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung. Er hatte mich gefunden äh, online, und hatte auch schon sehr, sehr viel im Vorfeld recherchiert und hatte jetzt eigentlich nur noch so zwei, drei kleine Fragen, die ihm bis zum Abschluss äh, ja noch übrig oder die er sich selbst noch gestellt hat. Und da ist er auf mich gekommen und hat mich dann kontaktiert und ich konnte diese Fragen sehr gut beantworten und freue mich da jetzt eben auch einen neuen Mandanten gewonnen zu haben.
0: Das leitet quasi perfekt äh, zur nächsten Frage, über die ich so hätte. denn wie gut kennt ihr denn eure Kundinnen und Kunden? Und wie wichtig ist es, die wirklich gut zu kennen, was sie für Bedürfnisse haben? Oder sagt ihr jetzt einfach, ach, ich mache das jetzt schon so lange und inzwischen weiß ich eigentlich, was die so für individuelle
2: Bedürfnisse haben? Anja, was sagst du? Ich kenne meine Kunden gut. Und ähm, es wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, ich kenne alle Kunden, das ist Quatsch. ne? Aber ich weiß äh, immer noch, welche Kunden praktisch die, für mich der ersten Stunde sind, also als wir 2007 mit dem ganzen Tierversicherungsbereich angefangen haben. Wenn ich Kunden habe, die seit 2007 an meiner Seite sind, die praktisch damals ne, von mir gefeiert wurden, der erste Abschluss und äh, die ersten 100 Kunden, die Namen, wenn die heute anrufen, die brauchen keine Vertragsnummer bei mir zu nennen. Ich weiß einfach, wer die sind. Ne? Und das äh, finde ich in der heutigen Zeit, wo man ja fast also im eigenen Privatleben, wenn man irgendwo anruft, kaum noch wahrgenommen wird, zumindest sehe ich das so, finde ich, ist es ein Riesenmehrwert, dass ich sage, ich kenne meine Kunden, ich kenne ähm, ihre Vorlieben hinsichtlich, in welcher Form wollen sie mit mir Kontakt aufnehmen, wollen sie lieber telefonieren, wer will mit mir lieber E-Mails schreiben. Ich merke mir eine ganze Menge und vermerke mir auch eine ganze Menge über die Kunden und versuche das wirklich jeden Tag mitzuleben, weil ich glaube, das ist der Mehrwert, den diese Welt da draußen braucht. ne? Das Persönliche, dass ich genau weiß, ohne Vertragsnummer weiß ich trotzdem, wer du bist.
1: Weil online heißt ja nicht, dass es unpersönlich ist. Nur weil man sich jetzt online trifft oder bisher nur telefoniert hat oder nur E-Mail-Kontakt hat oder eben im besten Falle dann vielleicht auch so einen Videochat schon mal miteinander gemacht hat, da lernt man seine Kunden ja trotzdem kennen. Und das ist ja eigentlich immer vergleichbar mit dem, dass man sich eigentlich am Tisch gegenüber sitzt. Also jetzt gerade in der Videoberatung, der einzige Unterschied, wie immer so flapsig gesagt werden kann, ist halt der, dass man sich zur Begrüßung nicht die Hand gibt, aber ansonsten ja trotzdem sich virtuell gegenüber sitzt. Und äh, auf die Frage, ob denn jetzt, ähm, ob man jetzt schon weiß, was die Kunden denn wünschen, ich glaube, das ist so mannigfaltig und so vielschichtig und jeder hat eine andere Geschichte zu erzählen. Äh, wenn man jetzt wieder das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung oder allgemein Arbeitskraftabsicherung äh, zum Beispiel mal hernimmt, da hat ja jeder irgendwelche anderen Bedürfnisse und klar steht ein Produkt irgendwo dann im Fokus oder was dann rausgefunden wird und da gibt es jetzt die Unterscheidung natürlich auch zwischen den einzelnen Gesellschaften. Für mich als Makler kann ich ja da auch links und rechts gucken, aber letzten Endes ist es trotzdem immer wieder individuell. Und wenn man jetzt noch die ganze Gesundheitsgeschichte auch noch mit dazu nimmt, da gleich kein Kunde dem anderen. Und das macht ja auch die ganze Sache so spannend und aber auch eben persönlich, weil ja, also ich wäre zum Beispiel jetzt nicht unbedingt bereit, meine komplette Gesundheitshistorie irgendjemand wildfremden, den ich nicht kenne, offen zu legen, nur weil derjenige mir dann eine Versicherung dafür maßschneidern kann. Ich glaube, da gehört schon sehr, sehr viel Vertrauen dazu und das ist eben nicht durch irgendwelche Computer oder durch äh, Algorithmus gestützte künstliche Intelligenzen zu bewerkstelligen.
0: Genau, und das äh, leitet nämlich sehr gut zur nächsten Frage, über die ich habe, äh, wie wichtig die ist, dass der Kunde euch auch kennt. Und aber bevor wir das machen… Ähm würde ich gerne mit euch noch ein kurzes Frage-Antwort-Spiel machen, damit äh, ich und unsere Hörerinnen und Hörer euch auch noch ein kleines bisschen äh, besser kennenlernen können. Ein paar Sachen haben wir über euch schon erfahren. Ähm, äh, ich habe nur vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, ich habe Anja und ähm, Patrick darauf vorbereitet, dass wir das machen. Sie wissen aber tatsächlich nicht, welche Fragen kommen. Deswegen ist, äh, bin ich jetzt auch sehr gespannt auf die, <lacht> auf die Antworten. Also, es ist, äh, ich frage einfach und dann sage ich, äh, Wer zuerst antwortet, okay, wir probieren das mal aus. Patrick, Auto oder Fahrrad? Auto. Anja? Auto. Okay, Anja, digital oder persönlich? Digital.
1: Digital und persönlich.
0: Alles klar. Äh, Patrick, jetzt wieder für dich zuerst. Strand oder Berge?
1: Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Ich nehme den Strand.
0: Und
2: Anja?
1: Auch den Strand.
0: Okay, da seid ihr euch eigentlich an der Stelle sozusagen. Ich wäre auch bei Strand, ehrlich gesagt, wenn ich mich entscheiden müsste. Äh, Frage 4, vorletzte Frage schon. Star Trek oder Star Wars? Star Wars. Kein von beiden. Ich habe tatsächlich beides nicht gesehen. Alles in Ordnung. Und allerletzte Frage. Ähm, Patrick, du zuerst. Zum Schluss würde ich sagen, AXA oder Allianz?
1: Da muss ich mich als Makler raushalten.
0: Und Anja, wie ist das bei dir? Magst du dich da entscheiden? Gotha Blau, ne? Super, vielen Dank für diese äh, fixe Schnellfragerunde, in der wir zumindest äh, trotz ein paar Unterschieden, nein, Auto wart ihr euch beide einig und beim Strand wart ihr euch beide einig äh, ähm, und bei äh, digital oder persönlich, ich glaube, werdet ihr euch wahrscheinlich eigentlich am Ende auch äh, quasi, äh, hättet ihr was Gemeinsames gefunden, hätte ich nicht so eine gemeine Auswahlfrage gestellt sozusagen. Genau, aber damit eigentlich zu meiner eigentlichen Frage, wie wichtig ist es denn, Patrick, du hast es gerade schon mal so ein bisschen angesprochen, dass der Kunde euch auch kennt, wenn der zu euch kommt oder wiederkommt. Wie ist das bei dir?
1: Ich finde es unheimlich wichtig, dass der Kunde weiß, mit wem er es denn zu tun hat. Nicht zuletzt müssen wir ja alle im Erstgespräch ja unsere Erstinformationen auch vorlegen, aber auch davor, bevor es überhaupt zu einem Kontakt kommt, finde ich es find ich schon wichtig, dass man überhaupt etwas über mich findet, damit der Kunde auch schon so ein bisschen im Vorfeld aufgeklärt ist und auch überhaupt weiß, weil ich ja wirklich alles digital mache, mit wem er es dann, dann letzten Endes zu tun hat. Aber ich glaube auch, dass es jetzt nicht nur im Online-Umfeld, sondern auch so im, in dem persönlichen Offline-Umfeld, also so wie es früher ja immer gewesen ist, auch da nicht umhergeht, dass wenn jemand eine Empfehlung Bekommt. Und so heißt zum Beispiel, ihr geh mal zum Patrick, der macht das schon gut. Dass auch derjenige, auch wenn man, wenn man sich jetzt äh, vor Ort treffen würde, wahrscheinlich auch im Vorfeld mal nicht unbedingt nur auf die Empfehlung des Freundes, des Bekannten hört, sondern vielleicht auch vorher schon mal online ein bisschen recherchiert. Und da sollte man definitiv irgendwie gefunden werden und da auch vielleicht äh, nicht nur mit seiner eigenen mit seiner Expertise schon mal glänzen, sondern vielleicht auch irgendwo mal ein nettes, sympathisches, zumindest ansprechendes Foto haben und vielleicht auch ein bisschen Persönlichkeit zeigen, weil letzten Endes ist es ja bei uns in der Versicherungsbranche ein Geschäft, was wirklich ausschließlich fast auf Vertrauen basiert und dieses Vertrauen kann man eben auch online sehr, sehr gut hinkriegen, auch dann, wenn man so ein bisschen Persönlichkeit äh, auch noch mit einfließen lässt.
0: Anja, du nickst, die, die, unsere Hörerinnen und Hörer können das natürlich nicht sehen, aber ich sehe dich.
2: Äh, das, äh, du siehst das offenbar ähnlich wie Patrick. Ich sehe das absolut ähnlich und ähm, das ist genauso, Patrick hatte es ja schon gesagt, mit den Gesundheitsfragen. Ähm, die Absicherung eines Menschen, eines Tiers, egal, eine Sache, die einem wichtig ist, ne, ist immer eine ganz, ganz persönliche Sache. Und ich erlebe es häufig, dass die Menschen aktiv sich entscheiden, wem sie diese persönliche, Verantwortung auch übergeben wollen und ähm, ich habe das zum Beispiel mal erlebt, da sind Interessenten zu mir gekommen, das war also eine Offline-Beratung und die waren von Postleitzahlenbereich, also jetzt Berlin ist ja nur wirklich groß, ne, wusste ich, dass die eigentlich nicht zu mir hätten kommen müssen, ne. da gibt es noch ganz andere Agenturen und ähm, dann sagte sie zu mir, dass sie sich natürlich vorab online ganz stark damit auseinandergesetzt hat, welche Gotha-Vermittler eben in der Region sind. Und sie sagt, es geht ja nicht gegen die anderen, aber für sie war wichtig, sie wollte zum Beispiel eine Frau als Vermittlerin haben, also hat sie sich die alle angeguckt. Die hat sich also im Vorfeld die Mühe gemacht, herauszufinden, wer mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu ihr passt. Und die Denke fand ich ganz toll, weil ich bin nicht davon ausgegangen, dass man sich im Vorfeld wirklich die Zeit nimmt, zu schauen, mit wem möchte ich sprechen, aber letzten Endes hat die Kundin absolut recht gehabt, weil sie ist ja mit ihrem wertvollsten Gut zu mir gekommen, in die persönliche Beratung und am Ende, ähm, ja, war das so ein Grundstein für eine ganz tolle Zusammenarbeit, muss ich wirklich sagen, weil dieses Maß an Dankbarkeit wir praktisch beide gefühlt haben. Sie hat gemerkt, sie hat ihre Vorbereitung gut investiert, das war also für sie passend und ähm, diese Wertschätzung, die man von Menschen gegenüber dann als Dank bekommt, dafür, dass man sie eben gut berät, ähm, das ist etwas, bei dem ich denke, das kann man nicht ersetzen. Das ist dieses Thema Mensch, das sind wir, das sind wir, die wir eben unsere Kunden so beraten, wie nur wir das können. Ne, weswegen wir auch untereinander, finde ich, auf Kollegenebene gar keinen Stress empfinden müssen, weil jeder von uns ist so einzigartig. Und wenn wir praktisch die Kunden beraten, die zu uns passen, dann ist das eine absolute Win-Win-Situation für beide Seiten.
1: Und auch wenn die Kunden, was du jetzt gerade erzählt hast, Anja, was ist ja, ist ja richtig toll, dass die Kundin quasi schon mal extra rausgesucht hat, wer könnte denn am besten zu mir passen. Und letzten Endes hat sich dann auch die, das Ganze ja auch bewahrheitet, dass sie zu dir gekommen ist. Du hast ja gerade auch gesagt, äh, es war, war sehr, sehr sympathisch und diese Wertschätzung war auch da gegeben. Und das ist ja auch ein ganz großer Vorteil, eben von diesem Online-Aufgestellt-Sein, im Vorfeld schon mal irgendwas über einen recherchieren können, dass dann letzten Endes tatsächlich, und so ist meine Erfahrung zumindest, auch wirklich nur diejenigen zu mir kommen, die tatsächlich auch zu mir passen. Also es ist ganz, ganz selten. Also, ich könnte es noch nicht mal, also ich bräuchte noch nicht mehr eine ganze Hand von denjenigen, die in den letzten Jahren zu mir gekommen sind, wo ich sofort irgendwie so gesagt habe: Oh Gott, da ist stimmt das mit dieser Chemie, mit dieser magischen Chemie, stimmt irgendwie nicht. Auch die Kundinnen und Kunden, die einen suchen und einen finden, finden einen sympathisch und das beruht in den meisten Fällen auch auf Gegenseitigkeit und deswegen macht es dann halt umso mehr Spaß, als wenn man jetzt äh, wild drauf losrennt und irgendwie kalt akquiriert äh, und einfach mal hofft, dass man jemanden erwischt und letzten Endes derjenige dann gar nicht zu einem wirklich passt und es dann auch am Ende auch keinen Spaß macht, weil letzt ganz am Ende äh, wollen wir ja Spaß auch bei der Arbeit haben. Klar wollen wir auch Geld verdienen, aber es das heißt noch lange nicht, dass man nur Geld verdienen kann, wenn man keinen Spaß bei der Sache hat. Beides kombiniert ist meistens sogar noch noch schöner.
2: Ich würde hier auch tatsächlich noch was ergänzen wollen, wenn ich darf. Das ist, ich also ja, ich möchte es genauso unterstreichen und wir versuchen das auch in der Agentur wirklich zu leben und auch mit anderen Kollegen bei der Gotha dass ich mir sage, wir müssen einfach, immer mehr darauf achten, was möchte der Kunde. Und wenn der Kunde als Beispiel ähm, einen anderen Vermittler haben möchte, dann sollte das einfach an oberster Stelle stehen. Wenn Es kann nicht jeder Mensch mit jedem Menschen, äh, das ist eine Alterstruktur, das kann eben wirklich auch das Geschlecht sein, völlig egal, an was es liegt. Ne? Aber wenn der Kunde sagt, ähm, ich möchte entweder aus meiner Agentur von einem anderen betreut werden oder aber ich möchte zu einem anderen guter Vermittler gehen, dann ähm, finde ich einfach, dass dieser Wandel, in den Köpfen ankommen muss, dass der Kundenwunsch zählt. Und wann immer man den Kunden auf einer fairen Art und Weise entscheiden lässt, mit wem man zusammenarbeiten möchte, dann werden daraus einfach ganz tolle Kundenbeziehungen. Und das bemerke ich und ähm, das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer Arbeit, dass man diese Dankbarkeit und Wertschätzung einfach viel, viel öfter erlebt, was zu unserem Image halt unheimlich gut tut. Ich glaube, über diesen Wandel, wie sich... Ähm die Kommunikation
0: und die Beziehung mit Kunden entwickelt, jetzt auch vielleicht gerade auch durch die Corona-Pandemie auch noch mal befördert entwickelt äh, hat im vergangenen Jahr, würde ich gerne noch ein bisschen ähm, konkreter zu sprechen kommen. Patrick, die Leute, ich glaube, wenn sie dich kennen und dich vor Augen haben, dann sehen sie den Makler mit dem Cap, denn das ist dein, dein Markenzeichen. Ähm, trotzdem hast du es ja auch schon ein bisschen erzählt. Ich habe es auch schon gesagt, du hast ja vor deinem Vater das doch echt sehr klassische Maklergeschäft ähm, 2015 übernommen Darüber redest du ja auch sehr viel, dass du das ähm, digitalisiert hast, das ganze Büro nicht mehr so papierlastig machst. Aber hast du denn eigentlich überhaupt noch Beratungsgespräche, die analog sind, so richtig, wie man sich das vorstellt, äh, mit der Kaffeetasse ähm, am Küchentisch bei den Leuten zu Hause oder bei dir im Büro? Gibt es das noch?
1: Ganz, 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 ganz selten. Gibt so etwas noch? Du hast es ja gerade angesprochen gehabt, dass ich das Maklerbüro meines Papas übernommen habe und natürlich auch äh, seine Mandantinnen und Mandanten mit übernommen habe. Bei ganz, ganz vielen, wo ich das offensiv angesprochen habe, dass ich es eben eigentlich auch online mache und dass es auch über Videochat funktioniert, da hat das auch wunderbar geklappt und die haben das auch angenommen, aber es gibt natürlich vereinzelt doch nochmal den einen oder anderen Kunden, der dann sagt, naja, ich möchte hierfür möchte ich aber doch mal gerne ins Büro oder es wäre schon mal ganz schön, wenn du nochmal zu uns kommst und deswegen fahre ich hin und wieder auch nochmal raus, aber es ist wirklich ganz, ganz selten oder dass Mandant und Mandanten zu uns ins Büro kommen, auch ganz, ganz selten und ja, du hast den Kaffee auch noch angesprochen. Der Kaffee schmeckt mir bei mir im Büro meistens sogar besser als vielleicht beim Kunden. Aber das Stück Kuchen, was ich beim Kunden immer kriege, das äh, kriege ich natürlich im Büro leider nicht und das vermisse ich schon hin und wieder.
0: Und Anja, wir haben, ich hatte es ja auch schon angedeutet, die zwei Welten, in denen du dich da vielleicht noch ein bisschen stärker bewegst, ähm, mit deiner, mit deiner Agentur und dem ähm, Online-Geschäft für die, mit der Spezialisierung auf die Pferde. Da sind ja tatsächlich noch ein bisschen mehr unterschiedliche Welten bei dir, ne? Was ähm, kannst du denn da aus deiner Erfahrung berichten?
2: Ja, ich habe ja die Agentur erst 2018 übernommen und ähm, tatsächlich hänge ich, glaube ich, auch noch die drei Jahre hinter Patrick. Das ist ähm, so eine Agentur, die also unsere Agentur wurde 1990 gegründet. Diese Agentur in einen Wandel zu führen, dass ähm, braucht einfach ganz viel Zeit und Kraft und natürlich auch Fingerspitzengefühl, weil man die Kunden, gerade die, die ähm, wirklich auf meinen Vater geeicht sind und waren, je nachdem, die muss man ja behutsam mitnehmen. Also so eine Umbruchstimmung, ich finde das ganz furchtbar, ich habe das äh, selber auch öfter erlebt, wenn die Kinder so ein, so ein Lebenswerk übernehmen und dann, hau ruck, alles anders machen. Das ist für die Kunden nach meinem Dafürhalten ein schwieriges äh, Unterfangen, wenn die nicht mitgenommen werden. Und wir sind ähm, letzten Endes in dieser Umbruchphase. Mein Vater unterstützt mich ja zum Glück äh, im Tagesgeschäft auch noch. Das heißt, es gibt noch ganz viele Kunden, die davon profitieren, dass er analog mit ihnen die Beratung macht, auch durch die Corona-Zeit durch. Das ist, mein Papa ist so der Fels in der Brandung, der hat eben einfach noch ja, die Termine gemacht. Ich äh, für meinen Teil bin eben naja, so bestimmte 95 Prozent digital, bietet das eben immer öfter an. Aber es ist wirklich so bedarfsgerecht. Wir stoßen die Kunden bestmöglich nicht vor den Kopf und sagen, nun macht mal, wir machen es doch digital. Wir lassen noch sehr viel ähm, persönliche Kundentermine zu. Weil ich glaube, ich innerlich noch gar nicht die Entscheidung getroffen habe. Ähm, also was ich mehr mag, das weiß ich. Aber ich traue mich vielleicht auch noch gar nicht, zu forsch rauszugehen und zu sagen, ich nehme einen Kunden aus seiner Komfortzone raus. Wahrscheinlich strahle ich das noch nicht äh, deutlich genug aus, dass ich sage, komm lieber Kunde, wir versuchen es mal über die neuen Möglichkeiten, die wir haben mit einer Videoberatung. Das ist sicherlich auch, ähm, also ich betrachte es sehr selbstkritisch, weil wenn der Kunde erfolgreich mit mir durch so ein Online-Meeting gekommen ist, dann ist das ja auch wieder eine ganz tolle neue Basis, die ich mit dem Kunden habe, weil der auch stolz ist, so wie ich stolz bin. Ja, auch das ist eine Gemeinsamkeit. Aber da bin ich ähm, bei den Bestandskunden, die praktisch 30 Jahre persönliche Beratung gewohnt sind, noch nicht äh, stark genug hinterher.
1: Da wollte ich gerade, ich wollte dich nicht unterbrechen, Anja, sorry dafür, aber da wollte ich auch gerade nochmal ganz kurz einhaken. Natürlich ist es so, dass man auch bei den Bestandskunden äh, das Ganze sehr behutsam machen muss, aber eben einfach ähm, je mehr Enthusiasmus man in, in diese neue Sache reinlegt und das Ganze auch dann äh, versprüht sozusagen, desto eher nehmen das die Kunden dann auch an und probieren es einfach mal aus. Ich habe da nämlich ein sehr schönes Beispiel auch ein äh, etwas älterer Mandant äh, von uns, der ist 74 Jahre alt, der hat von seinen Enkeln, weil den hatte ich das auch mal erzählt, dass ich alles online macht, hat von seinen Enkeln ein iPad Geschenk gekriegt. Und daraufhin rief er mich an und fragte mich, ob wir denn mal so eine Online-Beratung machen können, weil er das doch jetzt gerne mal ausprobieren möchte. Also deswegen ist das jetzt nicht per se nur auf die ganz junge äh, Generation ausgerichtet, sondern auch die ältere Generation, die da vielleicht irgendwie Spaß dran hat, äh, dass, dass die das auch macht. Und Vielleicht zu den Neukunden. Bei Neukunden ist es natürlich so, klar, sie kommen online, wollen, sind es auch oder wollen sie ja auch schon so machen. Und da es geht es, glaube ich, auch um die Kommunikation, äh, dass man wirklich klar sagt, was mache ich und was biete ich denn nicht an? Wo bist du jetzt vielleicht auch an der falschen Stelle bei mir? Äh, und damit kann man dann eben auch für die künftigen äh, nachfolgenden äh, Mandantinnen und Mandanten ja auch schon so ein bisschen vorselektieren, dass das dann auch zum eigenen Geschäftsmodell, wie man selbst es umsetzen möchte, auch passt.
0: Genau, ich würde gerne mit euch noch auch über den großen Bereich Social Media sprechen, wo ihr euch ja auch bewegt, zumindest ausschnittsweise. Patrick, bei dir ist es ja so, du machst ja mit Bastian Kunkel zusammen den Podcast Versicherungsgeflüster. Den kennen wahrscheinlich richtig viele Leute auch in der Branche. Du bist auch auf Instagram aktiv, du bist bei LinkedIn aktiv. Was würdest du denn sagen, wen erreichst du über welchen Kanal so am besten und wie, wie tauscht ihr euch da aus untereinander? Also du mit deinen Kundinnen und Kunden natürlich
1: das kann ich jetzt tatsächlich so gar nicht sagen, über welchen Kanal ich jetzt meine potenziellen Kunden oder auch Bestandskunden, das ist auch ganz, ganz wichtig, was man da auch niemals vernachlässigen sollte, am besten erreiche. Ich glaube, es ist so eine Mischung aus vielem. Was ich vorhin ja auch schon gesagt habe, wenn du eine Empfehlung kriegst, dass du irgendwo hingehen sollst, dann guckst du ja auch erstmal im Internet, was finde ich denn da über, über denjenigen und gehe dann erst hin, wenn das, was ich gefunden habe, irgendwie vernünftig ist. Und genauso ist es, glaube ich, auch, dass wenn jetzt ein Podcast-Hörer zum Beispiel sagt, oh ja, ich brauche mal eine Beratung, dass er auch vielleicht nochmal online guckt, wo ist, ist der Patrick denn sonst noch so aufgestellt und sich dann vielleicht über ähm, LinkedIn oder auch über Instagram schon mal vorher mit mir vernetzt zum Beispiel. Also deswegen ist da, glaube ich, so eine ganz gesunde Mischung aus allem äh, gar nicht so verkehrt. Man muss halt bei der Mischung muss man immer aufpassen, dass man nicht zu viele ähm, Kanäle bespielt, weil man dann alles nur so halbherzig bespielen würde. Also sich da schon ein bisschen fokussieren auf zwei, drei, vier maximal, ähm, aber das dann auch regelmäßig bespielen und deswegen glaube ich tatsächlich, dass es so eine gesunde Mischung aus dem Ganzen ist, was dann letzten Endes auch diesen Erfolg bringt. Anja, du bist ja auch
0: aktiv äh, in den sozialen Medien, du stehst da auch mit deinen Kundinnen und Kunden in Kontakt, also sicherlich auch ähm, vor allem mit denen, die zum Thema äh, Pferdeversicherung ähm, viel kommen. Ähm, erreichst du da vielleicht auch Neukunden oder wie, wie ist das bei
2: dir? Ja, also ich erreiche sowohl Bestandskunden als auch Neukunden. Ähm, letzten Endes ohne die sozialen Medien, glaube ich, ähm, hätte ich mein, mein Portfolio gar nicht so weit ausbauen können. Weil ich äh, letzten Endes über den Kontakt mit denen, auch wenn es gar keine Kunden sind, also ne, das ist ja letzten Endes ist es ein stetiger Kontakt mit Menschen, die mal mindestens Pferde wirklich lieben. Ähm, da kommt ja dann der Hund immer noch mit dazu, das ist ja alles meistens so eins. Ne? Und durch diesen stetigen Austausch ähm, wurde es für uns auch immer besser bedarfsgerecht, die Versicherungsprodukte wieder so anzupassen, wie eben äh, der Kunde es wünscht. Und für mich ist letzten Endes das Medium Facebook oder Instagram ein Medium, um zu sehen und zu erfahren, welchen Bedarf haben die Tierhalter. Und da passt es auch ganz gut, dass ich ähm, da im lockeren Austausch bin und wie gesagt, das sind gar nicht alles Kunden, ist ja Quatsch, aber zumindest äh, das Thema Wahrnehmung, auch gerade jetzt hier ähm, in Berlin-Brandenburg. Ich werde hier wahrgenommen. Und das sind eben auch äh, Wege, wenn ich dann in irgendeiner Facebook-Gruppe mit drin bin, Reiten in Berlin, Brandenburg oder wie sie eben alle heißen. Das ist ein Thema Wahrnehmung, was den Menschen hilft zu wissen, ach, da ist ja jemand. Und vielleicht brauchen die mich heute noch gar nicht und morgen auch nicht. Aber irgendwann, wenn eben dann das erste eigene Pferd gekauft wird oder auch ja ein Hund von mir aus, die Menschen wissen, dass ich da bin. Und das ist eine Sache, die ich über die sozialen Medien erreiche, weil ich dort ganz authentisch in irgendwelchen Pferdegruppen mitteilen kann, welche Erfahrung ich mit meinem Pferd habe, welches Medikament vielleicht mal gut gewirkt hat. Das ist eben nicht gestellt. Das ist, das bin ich, das ist mein Herzblut und da habe ich eben die Chance, das abends von der Couch aus, wenn es draußen dunkel ist und man nicht mehr im Stall ist, das immer noch rüberzubringen. Das hilft mir sehr definitiv.
0: Okay, zum Schluss, also wir haben jetzt über ähm, eure Kunden geredet, wie die zu euch kommen, wie gut die euch kennen, wie gut die ihr kennt. Ähm, wir haben über ähm, eure Online-Kommunikation gesprochen, ähm, wie das funktioniert auf sozialen Netzwerken. Zum Schluss würde ich nochmal ganz kurz äh, den, äh, die Perspektive ein bisschen wechseln ähm, und euch fragen, ähm, gerne auch mit einer kürzeren Antwort, wie als eine Versicherung, als Versicherungsunternehmen, was glaubt ihr, wie kann man da den Kunden begeistern? jetzt und gerne auch in Zukunft.
1: Anja, ich überlasse dir das erste Wort. Ich muss erst mal ein bisschen nachdenken über die Frage.
2: Ja, ähm, wie kann man Kunden begeistern? Ähm, die Frage stelle ich mir tatsächlich häufig, weil ähm, ab und an soll es vorkommen, dass wir Vermittler über die Gesellschaften schimpfen. <lacht> Habe ich mal gehört. Und dann frage ich mich natürlich auch, was, was kann so eine Versicherungsgesellschaft machen? Also ich persönlich glaube, dass... Der Service, der muss ganz, ganz oben stehen. Das, ähm, Weil was nehme ich selber als Kunde wahr? Ich nehme wahr, dass ähm, man überall nur noch eine Nummer ist, dass man überall in Warteschleifen hängt, dass ähm, man falsche Antworten bekommt, dass man gar keine Antworten bekommt. Also ich sag mal, dieses Thema Servicewüste. Und wenn ich sehe, wie wir unsere Kunden begeistern, dann ist das in der Regel durch einen wirklich guten Service durch schnelle Antwortzeiten, durch äh, wirklich Antworten, die auch mit der Frage zu tun haben. Das klingt lächerlich, aber das ist ja so. Darüber freuen sich Kunden schon. Und ähm, das, glaube ich, ist die Basis dafür, dass wir überhaupt unsere Kunden behalten können. Und wenn wir jetzt Kunden noch begeistern wollen, dann ist natürlich das Thema Erlebbarkeit ganz wichtig. Ähm, hier habe ich... Patrick, du darfst es gleich, <lacht> vielleicht kannst du es lösen. ja? Ähm, ich weiß nicht, wie man Versicherungsschutz wirklich erlebbar machen kann, ohne dabei zu weit davon vom Thema wegzukommen, was wir eigentlich machen. Wir sind Versicherer und ähm, das zu verstecken, empfinde ich persönlich auch nicht als richtig, sondern ich finde, man sollte schon aktiv mit dem umgehen, was man ähm, beruflich macht und was auch das Ziel der Arbeit ist. Aber in irgendeiner Form müssen wir es schaffen, Versicherungen erlebbar zu machen und Emotional, um die Menschen, ja, auf dieser emotionalen Ebene abzuholen. Aber die Antwort, ganz ehrlich, habe ich nicht.
1: Es wäre jetzt natürlich vermessen, wenn ich jetzt einfach sagen würde, weil ich die Anja jetzt Vor den Vortritt gelassen habe, sehe ich genauso. Das ist genau, ich gebe jetzt auch die Antwort, die Anja gegeben hat. Äh, aber da ist ganz, ganz viel, ganz, ganz viel Wahres, äh, oder alles ist wahr, was du, was du gesagt hast. Ich glaube, der Service spielt eine entscheidende Rolle und es ist ja immer so, es wird ja eigentlich erwartet von einem Versicherer, dass er diesen Service bietet. Und deswegen muss man diesen Service zum einen bieten, aber vielleicht in dem einen oder anderen Fall auch mal ein bisschen überbieten. Und da wäre es, glaube ich, ein ganz, ganz leichtes für viele Versicherer, wenn sie zum Beispiel mal in den Kunden anschreiben, die sie ähm, rausgeben, einfach mal so ein bisschen persönlicher drin sind und nicht einfach nur äh, nach Paragraph so und so viel wird das Ganze abgelehnt, sondern einfach mal es tut uns sehr leid oder einfach mal irgendwie ein Liebeswort vielleicht auch mal mit reinschreiben. Gleich ist vielleicht auch bei den Versicherungsbedingungen, dass äh, da allgemein irgendwie der die Kommunikation ein bisschen wertschätzender auch dem Kunden gegenüber ist und wir werden es niemals hinkriegen, dass Versicherungen sexy sind und Versicherungen müssen auch niemals sexy werden. Versicherungen stehen dafür, dass sie solvent sind und dass sie einem helfen wenn irgendwas passiert ist und genau das müsste glaube ich viel viel mehr nach außen gespielt werden und auch Versicherer dürfen gerne mal irgendwelche positiven Beispiele, die äh, passiert sind, auch gerne mal in den Vordergrund stellen, weil draußen hört man ganz ganz viel immer nur von den Themen, die jetzt nicht geklappt haben, wo irgendwas nicht passiert ist. Eins von tausend Fällen, vielleicht passiert da mal was und das kriegt man draußen mit. Und deswegen sollten nicht nur die Versicherer, sondern glaube ich alle Vermittler auch draußen, wir alle gemeinsam, sollten viel, viel häufiger auch über diese positiven Dinge äh, berichten, wo mal geholfen werden konnte. Und das ist ja in den allermeisten Fällen so. Und dass man das Ganze auch in der Außenwahrnehmung vielleicht so ein bisschen mehr schärft, dass Versicherer nicht die Bösen sind, sondern die Guten.
0: Ich habe aus unserem Gespräch jetzt mitgenommen, was ihr mir beide erzählt habt, dass äh Vertrauen nach wie vor super wichtig ist in der Beziehung mit Kunden, dass das aber auch sehr gut digital funktioniert. Ähm, zeigt an eurem Beispiel zeigt das und dass digital und persönlich sich sozusagen nicht ausschließen an der Stelle. Ähm, was ihr mir auch noch erzählt habt, ist, dass ihr ja, und das ist vielleicht stellvertretend auch für andere, eure eigene Persönlichkeit dann ein Stück weit mit einbringt, eure Interessen, dass ihr authentisch seid und dass deswegen auch authentisch ähm, ankommt bei euren Kunden und äh, ganz zum Schluss noch, dass eben guter Service auch von Seiten der Versicherer ähm, eine große Rolle spielen wird in Zukunft für die Kundenbeziehung. Mit Anja Tilkowski und Patrick Hamacher habe ich über genau dieses Thema Kunden und Kundengeziehung gesprochen, hier beim Podcast Versicherung 360, dem Podcast der Versicherungsfonds Leipzig. Vielen Dank an euch beide für das Gespräch.
1: Danke.
2: Vielen Dank.
0: Wenn Sie mehr zu aktuellen Trends der Versicherungsbranche hören wollen, dann abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Und wenn Sie mögen, dann folgen Sie den Versicherungsforen. Gerne auch auf Social Media, zum Beispiel bei LinkedIn sind wir sehr aktiv. Und ich persönlich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind bei der nächsten Ausgabe, hier beim Podcast Versicherung 360. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin, machen Sie es gut.